0: Cloud oder Hardware? Naja, na ja. ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich ja nicht. Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das, das Clouding, das ist äh, selbstverständlich auch bei mir angekommen.
1: Herzlich willkommen zur 29. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen «Das Zollgesetz, das Massenüberwachung schafft», die Standards und Anforderungen an die IT-Sicherheit und Polizei und Video, es ist ziemlich kompliziert. Wir nehmen am 28. Juli 2023 auf. Ich bin Rahil. Mein Name ist Kire. Und ich bin Jörg. Wir beginnen wie
0: üblich mit den Rückmeldungen. Hier hat uns Chris eine Nachricht gesendet. Und zwar ähm, hat er noch eine Anmerkung, respektive eine Frage zur letzten Ausgabe, wo wir ja zur Problematik der White Hacker und den äh, Gesetzesgrundlagen gesprochen haben. Und er hat da noch... Eine Erwähnung vermisst und er meint, was sind die rechtlichen Vorgaben, wenn möglicherweise meine persönlichen Daten von einem Diebstahl betroffen sind und ich das im Darknet selber überprüfe. Dabei überwinde ich keine Sicherheitssperren, aber ich sehe natürlich unter Umständen persönliche Daten von anderen Betroffenen. Kann, soll ich die Öffentlichkeit informieren, also zum Beispiel als Whistleblower, falls die offizielle Kommunikation Anführungs nicht ganz vollständig ist. Das ist eine sehr gute Frage und Anmerkung und ich würde sie wie folgt beantworten, wenn man den Ausführungen des EDUP folgt, die wir ja in der letzten Folge uns angeschaut haben, dann könnte dies tatsächlich eine unrechtmäßige Bearbeitung von Personendaten sein. Also wenn man diese aus dem Darknet runterlegt und dann in, in dem Sinn durchforstet und guckt, ob man da auch äh, von diesem äh, Datenleck betroffen ist. Ähm, und zwar wäre die Begründung des e weil es, weil sich diese Datenbearbeitung eben nicht mehr mit dem ursprünglichen Zweck übereinstimmt. Allerdings, ähm, das wäre jetzt meine Einschätzung, ist diese Persönlichkeitsverletzung, die da auftritt, nicht widerrechtlich. Da ähm, ein überwiegendes privates Interesse geltend gemacht werden kann, indem eben ähm, das Ziel ist herauszufinden, ob man selber vom Datendiebstahl betroffen ist. Jetzt ist es natürlich dann ähm, interessant, wenn dann weitere Aktivitäten hierzu, hinzukommen. Das wäre mir dann wahrscheinlich eher im Grau Graubereich. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wenn jetzt eben die offizielle Kommunikation nicht ganz vollständig ist und wenn man sich da jetzt an eine Journalistin oder einen Journalisten wendet, dass man da unter Umständen eben auch ein überwiegendes öffentliches Interesse gelten machen kann, eben wenn man mit ähm, einem Medium in Kontakt tritt, um die Öffentlichkeit über eine Problematik zu informieren. Vielen Dank für diese Anmerkung, Chris. Wenn ihr Fragen zum Netzpodcast habt, Rückmeldungen zu Themen oder weitere Anregungen, ähm, auch zu Themen, die wir behandeln sollen, dann sendet uns doch einen Hinweis. Am besten entweder per Twitter oder Mastodon oder dann auch über das verlinkte Kontaktformular bei jeder Episode. Und damit springen wir gleich in den Hauptteil. Rahel hat es schon gesagt, wir beginnen mit dem Zollgesetz, das Massenüberwachung ähm, sammelt. Und zwar ist es so auf den ersten Blick nicht unbedingt ein digitalpolitisches Thema oder ein netzpolitisches Thema. Das Zollgesetz, wie es ja sagt, soll die Grundlagen jetzt, und da wird es eben auch aus der Digitalisierungsperspektive spannend, soll eben die Grundlagen für die Digitalisierung der Prozesse und Dienstleistungen im Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit schaffen. Zu diesem Gesetz, zu also diesem Gesetzesvorhaben, gab es bereits einige Kritik in der vorbehandelnden Kommission. Also das Gesetz ist jetzt bereits so weit, dass es im Parlament äh, behandelt werden soll. Und die Kritik in den Kommissionen war, dass das Gesetz nicht verfassungskonform sei, da der Bund ähm, die Kompetenz missachtet und die Polizeihoheit der Kantone ähm, übergeht. Und es auch den äh, Grenzbeamten, den Zöllner in den polizeilichen Kompetenzen zuschanzen würde. Weil es da schon verschiedene äh, Misstöne gegeben hat in den Kommissionsberatungen, wurden dann Arbeitsgruppen eingesetzt. Da hat sich auch der Bundesrat und die Bundesrätinnen ähm, dann eingeschaltet. Und da gab es Aussprachen mit den Kantonen, es gab Aussprachen mit den Gewerkschaften. Und ähm, man hat sich dann da scheinbar geeinigt und als sich die Kommission dann an die Detailberatungen machen wollte, haben sie dann gemerkt, wie unglaublich komplex dass das ist, da es bereits äh, bevor die Beratungen äh, losgegangen sind, hat es über 90 Änderungsanträge gegeben und das auch auch nur für die ersten zwei Blöcke von insgesamt sechs, die äh, beraten werden müssen. Und ähm, die Kommission hat dann entschieden, die, einen Antrag an das Parlament zu machen, an den Nationalrat, dass, die, dass das Geschäft an den Bundesrat zurückgewiesen wird, damit man eben aus der Sicht des Departements die Vorlage nochmals überarbeitet und eben all diese Mängel ausmerzt und die NZZ hat auch darüber geschrieben, dass auch der Umstand zu diesem Entscheid beigetragen hätte, dass aus dem Finanzdepartement 17 Anträge und aus dem Bundesamt für Justiz nochmals 15 Änderungsanträge gekommen sind. Also dass auch selbst die Stellen, die das Gesetz geschrieben haben, bereits jetzt für die Parlamentsdebatte an ihrem eigenen Text über 30 Vorschläge eingereicht haben, die doch anzupassen seien. Und äh, das hat dann eben dazu geführt, dass die Kommission gesagt hat, ja, wir schicken das jetzt als Paket zurück, an der Bundesrat, damit er das nochmals aufschnürt, und dann entsprechend mit all diesen Änderungsanträgen, was sie dann als sinnvoll erachten, diese einarbeiten und dann ein neues Gesetz mit einem neuen Anlauf dann ins Parlament bringen würde. Überraschenderweise hat dann der Nationalrat jetzt in dieser Sommersession dennoch beschlossen dass man an der Totalrevision festhalten möchte und dass sich die Kommission doch bitte gefälligst um die, um die Änderungsanträge kümmern soll und um dies einarbeiten soll und dann entsprechend äh, mit äh, den Detailanträgen wieder an den Rat gelangen soll. Interessant ist auch äh, die Konstellation, ähm, normalerweise ist es ja eher so, dass irgendwie linksgrün oder eine bürgerliche Mehrheit ähm, entsprechend für, für einen solchen Antrag stimmt. Und jetzt ist es so, dass ähm, die Mehrheit aus SP, FDP und SVP beschlossen haben, an der Totalrevision festzuhalten und Grüne, Mitte und GLP dagegen gestimmt haben. Also schön im Slalom ein, einmal durch die Fraktion von links nach rechts. Äh, und jetzt also soll im August die Debatten in der zuständigen Wirtschaftskommission beginnen.
1: Also ist das ist ja schon krass, wenn, wenn man jetzt so überlegt. 90 Änderungsanträge. Das sind ja nicht ein sind nicht ein triviales Thema, das heißt, die Änderungsanträge sind wahrscheinlich auch kompliziert. Es ist eine tiefgehende Materie. Dann eben diese Geschichte mit, dass eigentlich die Verwaltung selbst schon findet. Äh, es gibt ganz viele Änderungen, die man machen müsste am eigenen Gesetz, das sie ein paar Monate vorher geschrieben haben. Und trotzdem will man das jetzt beraten. Es gibt so inzwischen in meinem Kopf so einen Spruch, den ich dann in diesem Moment immer denke, und das ist äh, Milizpolitik am Limit. <lacht> ja. Jörg neben mir nickt, du kannst gleich was dazu sagen, aber ich meine, das ist ja wieder mal eine eine äh, unmögliche Mission, die man hier in Angriff nimmt, oder? Definitiv, und das ist wirklich die Frage, ob hier das das
2: Milizsystem äh, überfordert wird. Äh, auch wenn man sagt, es ist nicht Miliz, was wir machen, sondern Teil Teilzeitpolitik. Miliz hört manchmal so nach Feierabendpolitik. Aber äh, wir alle haben nicht irgendeinen 100 job in Bern. Und da musst du dich in solche Themen einarbeiten, wo eben die eigenen äh, Ministerien oder eben das Bundesamt für Justiz schon mit Änderungsvorschlägen kommt. Also, das gibt es durchaus immer wieder mal, dass ein Änderungsvorschlag aus der Verwaltung kommt. Aber das sind meistens äh, Präzisierungen zu irgendwelchen Deutungen, die man merkt, aber man kann das auch anders lesen, zu heilen, damit es klar wird. Inhaltlich wird das selten, oder vielleicht wenn etwas Aktuelles geändert hat. Aber äh, 17 plus 15 nur schon aus der Richtung ist seltsam. Und äh, wenn man die Debatte ein bisschen äh, angeschaut hat... Äh, sind die, die sich jetzt durchgesetzt haben, auf der Meinung, hey, es muss vorwärts gehen und das nochmals retour zu schicken, das würde zu viel Zeit kosten und Zeit auch heisst in dem Fall ja auch äh, Geld kosten. Wobei, wenn man sich dann äh, bei dieser Arbeit überfordert und dann selber nochmals Runden ziehen muss, äh, dann ist das der doppelte Schaden eigentlich. Also von dem her, bei der Größe also haben wir ja auch in dieser Art und Weise gestimmt, das hast du vorher gesagt, Herr das zurück an den Absender nicht aus, aus Bosheit oder so, sondern wirklich die Verwaltung äh, ist besser äh, trainiert oder sich das mehr gewohnt, äh, dann einen Vorschlag aus einem Guss zu bringen. und Anscheinend ist es hier noch nicht gelungen, also sollen sie in das machen. Und dann sollte eine Vorlage herauskommen, wo wir vielleicht noch 20 Anträge haben oder fünf, aber nicht 90 für den ersten Teil.
1: Ja, es ist auch spannend, dass uh, offenbar die Mehrheit gekehrt hat, also in Normalerweise ist es ja proportional in den Kommissionen zu den Parteistärken, die dann auch im Plenum sind. Und dann kann man jeweils ein bisschen davon ausgehen, dass die Anträge der Kommission sich durchsetzen, weil sich die jeweiligen Parteimeinungen dann auch im Plenum abbilden. Das scheint hier nicht der Fall gewesen zu sein. Es ist mir nicht klar, wo wer irgendwie was diskutiert wurde und umgeschwenkt hat. ist auch jetzt nicht so relevant. Ähm, aber Tatsache ist, dass man da irgendwie auf eine Monsterdebatte zusteuert und ich bin mir schon nicht sicher. Es gab, es gab auch jetzt in der letzten Zeit gewisse Gesetze, die sind dann ein Jahr in der Kommission gelegen, weil sie einfach komplex zur Beratung waren. In der Umweltpolitik der sogenannte Mantelerlass, falls das jemandem etwas sagt, ist ein Beispiel dafür. Ob wir nicht hier jetzt auf denselben Fall äh, beisteuern, wo wir einfach dann ganz lange Kommissionsarbeit machen, aber vielleicht effizienter gewesen wären, wenn der… Absolut. Also, also da, darauf würde ich schon fast wetten, dass
2: das genau dort enden wird, dass es das endlose Kommissionssitzungen gibt und dann ist die Frage… Gibt es irgendwann einen Erschöpfungszustand und ob man in diesem Zustand
0: dann noch wirklich gut legiferiert, ist dann eine andere Frage. Also ich, so wie ich es jetzt verstanden habe, Sie haben sich jetzt äh, sogar entschlossen, also hat mit bereits die erste Sitzung stattgefunden in der, in der Wirtschaftskommission, die zuständig ist, jetzt seit der äh, Sommersession. Und Sie haben jetzt sogar auch darauf verzichtet, bewusst eine Subkommission einzurichten, die sich nur um dieses Geschäft kümmert. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob es eine Trotzreaktion ist im Sinne von so und wir beißen uns jetzt durch in der Kommission und, und 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 ziehen das Geschäft durch und und debattieren es durch. Gut für den Prozess ist es auf keinen Fall. Und wieso interessiert uns jetzt das alles? Genau, weil eigentlich interessant im Geschäft, jetzt auch aus der, aus der netzpolitischen Perspektive und aus der Grundrechts- und Menschenrechtsperspektive. Das sind neue Überwachungskompetenzen, die im Gesetz eingeführt werden sollen. Und zwar, wenn man das Gesetz liest, dann sieht man da eine Logik aus dem Gesetz heraus, das eigentlich besagt, dass man eine ganze Fülle an Daten, welche bei der Grenzüberschreitung anfallen, also bei der Grenzüberschreitung von Personen oder von Waren oder auch von Fahrzeugen, dass diese gespeichert werden und dann im Rahmen von sogenannten Risikoanalysen und von Profiling ausgewertet werden und dass diese dann an weitere Behörden weitergegeben werden. dass dabei aber eigentlich gar nicht so ganz klar ist, was überhaupt der Zweck der ganzen Geschichte ist.
2: Nur noch mal zur so Klärung, es geht um das Zollgesetz. Also Grenzüberschreitung ist hier die Überschreitung der Landesgrenzen gemeint und nicht, wie es häufiger ja dann mal gemeint ist, das Überschreiten von anderen Grenzen. Also was ich deinen Bericht gelesen habe, fand ich da, bin ich zuerst über das gestolpert. <lacht> Interessant. Grenzüberschreitung ist hier wirklich die Landesgrenze gemeint.
0: Genau, es ist in dem Sinne eben auch das Zollgesetz, wo dann eben das, das entsprechende Bundesamt ähm, den Aufgabenbereich hat. Und jetzt eben genau, wenn wir bei diesem Aufgabenbereich sind, dann ist der in diesem Zollgesetz sehr weit gefasst. Das geht so weit, dass auch die Behörde einen Beitrag zur Wahrung der inneren Sicherheit und auch zum Schutz der Bevölkerung leisten soll. Und nun ist aber nicht nur dieser Aufgabenbereich sehr weit gefasst, sondern auch das Tätigkeitsgebiet und zwar tatsächlich das physische Tätigkeitsgebiet ist sehr äh, großräumig gefasst. Und zwar geht es hier nicht nur in dem Sinn genau um die Grenze, also wo der Grenzübertritt stattfindet, sondern um die, einerseits mal um den Grenzraum. Und der Grenzraum, das wurde jetzt definiert auch im Zusammenhang mit Schengen, als man ja ähm, in dem Sinn Teils verzichtet, eben um Kontrollen an den Grenzen zu machen, sondern das ist ungefähr ein Bereich von der ungefähr 30 Kilometer ähm, hinter die Grenze bis in die, in die Kantone hineinführt, wo also die Grenzbeamten entsprechend Kontrollen äh, etc. machen dürfen. Und es ist jetzt aber nicht nur die Tätigkeit auf diesen Grenzraum beschränkt, sondern es geht teilweise auch um das ganze Zollgebiet. Und das ganze Zollgebiet, das ist dann das ganze Land, die ganze Schweiz. Und das ganze Zollgebiet ist nun insbesondere betroffen ähm, in der Vorschrift, die Kameras vorsieht, mit welcher eine automatische Kontrollschilderkennung gemacht werden soll. Das ist die eine die eine Sache, also vom, vom Aufgabenbereich und die Sache mit der Kontrollschilderkennung. Und dann, wir haben es schon angetönt, gibt es Risikoanalysen, die gemacht werden sollen und das betrifft nun äh, das Sammeln von Daten im Vorfeld äh, von einem äh, Grenzübertritt, dass beispielsweise die Behördenkontrollen gezielter gemacht werden können, auf bestimmte Waren, Fahrzeuge etc. Und entsprechend äh, genau solche Auswertungen stattfinden, die auch angereichert werden mit, mit Daten aus der automatischen Kontrollschildauswertung, die dann eben auch in solche Risikoanalysen hineinfließen können. Bei dieser Überwachung, also von dieser Überwachung sind dann im Prinzip alle Daten äh, betroffen, um eben eine gewisse Risikoanalyse machen zu können, ähm, um entsprechende Gefahren sehen zu können. Also das heißt, wenn in dem Sinn alle Daten überwacht werden, kann man in dem Sinn von einer Form von Massenüberwachung sprechen. Und darum und, und bei der Risikoanalyse geht es eigentlich darum, um sich das etwas klar vor Augen zu führen, was, was so der Sinn und Zweck ist. Geht es zum Beispiel um zu prüfen, ob eine Warenanmeldung plausibel und richtig ist. Es geht darum, Personen zu identifizieren, die bei der Warenanmeldung falsche Angaben machen. Es geht darum zu erkennen, dass ähm, nicht angemeldete Waren ein- oder ausgeführt werden, die nicht über die erforderliche Bewilligung verfügen. Es geht auch darum, um unerlaubte Grenzübertritte. Festzustellen von Waren und, und Personen und ganz generell nach Waren, Personen und Transportmitteln zu fahnden. Das ist so der Bereich Risikoanalyse. Und dann ähm, gibt es, wie gesagt, auch noch das Profiling. Ähm, und das geht nochmals über die Risikoanalyse hinaus. Ähm, es geht dann daraus tatsächlich um Mobilitätsdaten auszuwerten, Daten zu Verhalten einer Person äh, im Zusammenhang äh, oder mit der Vermutung der Begehung einer schweren Straftat äh, zusammenzuführen.
1: Woher, woher kommen denn diese Verhaltensdaten? Also sind das Daten, die dann auch das Bundesamt ähm, für Zollwesen sammelt, oder kommen die sogar aus anderen Quellen?
0: Also das sind Daten, die anfallen im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Vorgängen mit Grenzübertritten, also Zollgrenzübertritte etc. Äh, mit Warenanmeldung, mit Personenanmeldung, aber natürlich eben auch mit diesen Fahrzeugfahndungsdaten, die dann entsprechend in diese in dieses Profiling äh, mit aufgenommen werden. Und genau in diesem Profiling geht es dann darum, die Mobilität und das Verhalten einer Person mithilfe eben diesem Profiling zu einem Risiko zu beurteilen. Und das Ganze wird natürlich nicht in dem Sinne manuell gemacht, sondern äh, diese Auswertungen sind äh, computergestützt, sie beruhen auf Algorithmen äh, oder dann auch auf äh, künstlicher Intelligenz, die entsprechende Muster dann feststellen und sich selbstständig weiterentwickeln. Und gerade auch bei der künstlichen Intelligenz wissen wir ja, dass wir da äh, zusätzlich die Gefahr drin haben, dass äh, Diskriminierung äh, stattfindet, da die Systeme mit äh, vorgefertigten Meinungen aus historischen Daten trainiert werden. So, das sind äh, jetzt mal diese zwei Bereiche, die neu dazugekommen sind in diesem neuen Zollgesetz.
1: Ja, ist das schon spannend. Diese, dieser Überwachungsstaat äh, oder Massenüberwachung, dass dieses Thema jetzt überall da aufploppt, wo halt Infrastrukturen sind, wo etwas kontrolliert wird. Also Flughäfen, Zölle, ähm, auch in dem ganzen Migrationsbereich. Das war ja auch schon ein Thema, das die digitale Gesellschaft auch schon angeschaut hat im Zusammenhang mit, mit Frontex und der Frage von der Schengen-Grenzen. Ähm, also da, wo, wo Daten anfallen, ähm, kommt der Wunsch nach äh, Risikoanalysen, die manuell, äh, die eben nicht mehr manuell gemacht werden oder Profiling, ähm, wobei man dann die Frage stellen kann, natürlich äh, haben das die Grenzpolizistinnen und Polizisten früher einfach nach ihrem Bauchgefühl gemacht und jetzt kommt... Ähm, und jetzt kommt quasi die, die computergestützte Version, oder? Also das sind also Gedanken, die mir durch den
2: Kopf gehen. Das haben sie garantiert gemacht. Oder respektive, ich habe mal einen guten Bericht über den Drogenschmuggel gesehen. Und da haben die Schmuggler auch regelmäßig den Auftritt, den sie haben, also in welchem Fahrzeug, mit welchen gekleideten Personen, in welchen Settings, auch immer wieder laufend geändert. Weil sobald die Polizei wusste, auch welchen Typ sie schauen mussten, wurden die häufiger rausgenommen, also erwischt, also haben sie das Profil geändert. Also von einem billigen Auto zu einem teuren Auto, von einer Einzelperson, Businessman, zu einem Familienauto mit vier Personen, also dieses Profiling wurde schon gemacht und da haben die Leute sicher auch untereinander Kontakt gehabt nach dem Motto hey bei uns sind jetzt drei Autos von dem Typ äh, reingefallen achtet mehr auf das also das gab es sicher schon also ja das ist Bauchgefühl aber natürlich auch ein bisschen äh, Erfahrungswerte, also auch durchaus harte Fakten. Also, das organisierte Verbrechen ist organisiert, darum heißt es so. Ja, aber, aber, aber natürlich auch mit
0: viel Diskriminierung. Absolut. Ja, absolut,
1: ja. Das, das ist so. Genau, und jetzt wird das natürlich, ähm, sagen wir mal, äh, verschriftlicht, aufgezeichnet und auch ähm, ausgeweitet, muss man sagen, oder?
2: Systematisiert und vor allem, das ist ja das meiste bei uns, das, das Problem in der digitalen Welt. Es ist plötzlich sehr gut skalierbar. Also bei vielen Überwachungsmethoden bisher bist du auf einen extremen Personalpool angewiesen werden gewesen. Das heißt, das Staat das hat sich gar nicht gelohnt, diese Überwachung aufzuziehen für das, was man rausbekommt. Aber wenn du jetzt die, den Faktor Personalkosten auf ein Minimum reduzieren kannst, weil du es KI und Vorratsdaten und andere eben so Kameras überall ersetzen kannst, wird dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis komplett verschoben. Jetzt gibt es die Differenz zwischen das, was der Staat gerne hätte und was wir als Gesellschaft gerne
0: hätten. Ja, und was, was dann natürlich auch noch die, die Grund- und Menschenrechte betrifft, ähm, ob wir dann im ganzen Land... Äh, eine umfassende Fahrzeugüberwachung, Kontrollschilderfassung etc. haben möchten. Aber du
2: hast das ja auch teilweise schon bei gewissen Parksystemen, da, wo du nicht mehr zahlen musst und dein Auto wird erfasst über die Nummernschilderkennung.
1: Spannend ist, ja, so, dass dieses Thema jetzt schon wiederkommt. Wir haben das hier auch schon besprochen im Podcast, weil es eben gewisse Kantonspolizeien auch jetzt die automatisierte Fahrzeugfahndung wollen. Das Bundesgericht hat das schon mal sehr kritisch rückgemeldet, dass das eigentlich nicht geht und jetzt kommt hier wieder und wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass da noch sehr lange und sehr, mit sehr viel Widerstand auch zu rechnen ist gegen diesen Aspekt dieses Gesetzes. Genau, und was dann noch dazu kommt als weiter kritischer Aspekt in dieser Vorlage,
0: ist der Austausch mit Daten mit anderen Behörden. Und zwar soll insbesondere der Austausch mit dem FEDPOL, also dem Bundesamt für Polizei, dem Nachrichtendienst des Bundes, also dem Geheimdienst, und dem Staatssekretariat für Migration sowie kantonalen Polizeibehörden. Das soll im Abrufverfahren vollautomatisch erfolgen. Also Das heißt, diese Behörden können direkt ohne Umweg auf die Daten ähm, des äh, Zolls zugreifen oder der Zollbehörden zugreifen. Wie geht es nun weiter mit der Beratung? Ähm, ja, wie gesagt, wir, wir waren, oder, nein, noch nicht gesagt, aber wir waren bereits im letzten November an einer Kommissionsanhörung und hatten dann gehofft, dass das Gesetz, ja wie eingangs besprochen, an den Bundesrat zurückgewiesen wird, damit es nochmals komplett überarbeitet werden kann. Das ist jetzt nicht geschehen. Und da haben wir ähm, auch unsere Kritik nochmals schriftlich äh, festgehalten und an die Kommissionsmitglieder zu. Kommen lassen. Und diese nimmt jetzt dann ähm, demnächst die Arbeit auf, wie wir ja bereits ähm, erläutert haben.
2: Eine Gefahr wird auch hier sein, weil das ja so ein komplexes Gesetz ist mit so vielen Themen. Ob das Thema Überwachung hier den Leuten auch genügend bewusst ist mhm. und das nicht plötzlich wieder ja, das machen wir an der
0: nächsten Sitzung am Nachmittag in der letzten halben Stunde und dann. Nein, das ist, das ist es nicht. Das ist jetzt auch in der, in der ähm, öffentlichen Debatte ist das überhaupt nicht zur Sprache gekommen. Da ging es eben um diese Kompetenzen, um die neue Polizeibehörde, um das Zusammenlegen, um die Kompetenzen, was liegt eigentlich äh, im Rahmen der Kantone und was, wo, wo Anfänger, Schlusszeichen pfuscht jetzt der Bund rein. Das waren die grossen äh, Debatten und gerade alles, was mit, äh, mit dieser Überwachung, mit diesen Daten. Banken mit dieser Auswertungen stattfindet, das war bis jetzt kein Thema und darum ähm, haben wir jetzt eben auch nochmals das Papier gemacht und, und, und entsprechend äh, den Leuten zukommen lassen, eben damit diese dieser Aspekt nicht untergeht und den liest man auch nicht einfach so also es ist ja, ja. Ähm, gerade eben auch ich habe ich es eingangs erwähnt ähm, dass es dass es eben ähm, eigentlich es so die Logik ist die sich einem erst erschließt wenn man das Gesetz mal in aller Ruhe durchliest ähm, wie sich das anfühlt oder was ist, was dann da alles äh, wenn wenn sich diese diese Abschnitte und Artikel dann verknüpfen was das im Gesamtbild dann eigentlich eigentlich darstellt die Querverbindungen mhm. ermöglichen, diese Massenübersicht und nicht ein einzelner Paragraph, der
2: das explizit genau. sagt. Ja, also da haben wir noch einiges äh, zu tun und äh, mir ein bisschen Mitverantwortung, diese Aufmerksamkeit zu erzeugen.
1: Wahrscheinlich werden wir nicht zum letzten Mal darüber sprechen oder gesprochen haben. Heute. Das habe ich schon
2: öfters gehört in diesem Podcast, da werden wir wieder davon hören.
1: Genau, und jetzt kommt auch schon ein, ähm, ein Evergreen eigentlich, weil die letzten beiden Folgen habt ihr äh, ich war nicht dabei, aber ihr habt äh, umfassend die Causa Explain, also den äh, Cyberangriff auf die Firma Explain aufgearbeitet ähm, zur Erinnerung. Das ist eine Firma, die für den Bund und einige Kantone Software entwickelt hat oder immer noch entwickelt. Dabei bei diesem Angriff sind Daten des Bundes, aber ähm, also Daten des Bundes und der Kantone, darunter auch sehr heikle, weil besonders schützenswerte Personendaten gestohlen worden. Diese Daten sind dann im Darknet veröffentlicht worden von der Hackergruppe, die die eben gestohlen hat. Ähm, es gab den Krisenstab Datenabfluss und wir lasen in Zeitungen von eklatanten Sicherheitsmängeln und einer Blamage für den ähm, die Fragen, die habt ihr aufgeworfen, die sich jetzt stellen schon, ähm, weshalb der Artikeldaten bei der Firma landeten, also wieso kamen eigentlich wirklich reale Daten äh, überhaupt zu dieser Firma, die eigentlich einfach Software entwickeln sollte für den Bund und die Kantone und hat die Firma eben die Daten richtig oder nicht genügend gut gesichert. Ähm, welche Anforderungen und Zertifikate muss der Bund von seinen Lieferantenfirmen verlangen, also das heißt hier wird auch die Frage aufgeworfen, wie Datensicherheit sichergestellt werden kann, was es für Standards gibt, für Best Practices. Also das sind so im Hintergrund mitschwingende Fragen rund um diesen Angriff. Und das war jetzt tatsächlich auch für mich so interessant, weil ich mir gedacht habe, das ist ja noch spannend – das habe ich mir eigentlich gar nie überlegt, was wird eigentlich verlangt von so einem Dienstleister, wenn er eben für die öffentliche Hand ähm, Sachen entwickelt, wenn dann eben unsere Daten möglicherweise auch von so Sachen betroffen sind. Wir kennen das Thema eigentlich aus individueller Perspektive. Also jede Person ähm, kriegt inzwischen von mehrfacher Seite natürlich die Empfehlungen, wie man individuell äh, die Cyber Security erhöhen kann. Also sichere Passwörter, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Äh, wie identifiziere ich Phishing-Mails und ähm, ja nicht öffnen natürlich, auch wenn man sie identifiziert hat. Oder wie kann ich Verschlüsselungen von Mails und sonstiger Kommunikation machen. Aber eben die quasi die Perspektive der Dienstleister, also diese Perspektive eigentlich im, im öffentlichen Beschaffungsprozess, die wurde bisher in der Öffentlichkeit nicht sehr stark diskutiert oder auf jeden Fall nicht im Sinne, was muss eigentlich ähm, da sichergestellt sein, was sind die Anforderungen. Es kommt jetzt ein bisschen auf, ähm, ihr habt in den Shownotes einen Link zu äh, Inside-IT-Berichterstattung. Inside-IT hat gezeigt, dass es einen Brief des FEDPOL gibt, also des Bundesamtes für Polizei, an seine IT-Dienstleister, jetzt im Nachgang an den Angriff, wo eben das Einhalten dieser Standards äh, gefordert wird. Aber eben, was sind diese Standards und Best Practices, die für Organisationen im IT-Bereich, eben solche IT-Dienstleister, gelten sollten? Das ist ein riesiges Feld, auch ein Geschäftsfeld. Ähm, meistens sind es ja eben Firmen, die davon betroffen sind oder ganz viele Organisationen müssen sich eben Gedanken machen um die eigene IT-Sicherheit, weil sie eben relevante und heikle Daten haben. Man hört das aber nicht so oft diskutiert in der Öffentlichkeit ähm, und es geht dabei auch nicht nur darum, irgendwelche Firewalls gegen Hacking aufzubauen. Sondern es geht eigentlich um viel mehr und das ist noch spannend, wenn man sich anschaut, was äh, sind eigentlich überhaupt relevante Felder, wenn ich äh, mich um Datensicherheit kümmere. Also dann stellt sich auch die Frage nach Hard- und Softwarearchitektur. Es stellt sich auch die Frage, was bedeutet es, wenn Angestellte Homeoffice machen oder auf Reisen sind. Ähm, es bedeutet auch, was passiert, wenn in einer Industriefirma äh, die Fertigungsprozesse hat, ein Produktionsstopp passiert. Da werden inzwischen auch extrem viele Daten gesammelt und genutzt. Oder ganz andere auch Naturgewalten, die quasi eine Rolle spielen können, wenn man überlegt, was passiert, wenn es beispielsweise eine Überschwemmung gibt. Ich habe etwas recherchiert und einerseits bin ich dabei darauf gestoßen, dass es einen ISO-Standard gibt, nämlich den ISO 27001-Standard äh, und ein entsprechendes Zertifikat natürlich. Ich bin auch bei meiner Recherche auf das Kompendium zum IT-Grundschutz des Deutschen Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik gestoßen. Das ist quasi die Bibel der IT-Sicherheit für Deutschland. Es ist ein PDF mit 858 Seiten. Da wir euch aber in der letzten Folge schon mit einer Menge äh, Berichten belästigt haben, lassen wir jetzt diesen vertieften <lacht> Blick in die 858 Seiten. Äh, falls ihr interessiert seid, dann findet ihr natürlich den Link zum PDF in den Shownotes.
0: Ja, es ist auch etwas repetitiv. Also gerade im, im letzten Teil geht es ja darum, was muss ich beachten, wenn ich Microsoft Office-Produkte einsetze oder wenn ich Voice-over-IP einsetze oder etc. All die Produkte und dann gibt es so ein paar Best Practices, was man beachten soll. Und es ist ja dann vor allem auch interessant, wenn man diese Produkte hat, dann kann man da reingucken und sehen, ah, ich sollte mich um dieses kümmern, ich sollte das beachten etc.
1: Genau. Also, schaut rein, wenn es euch interessiert, aber wir haben jetzt natürlich die Dienstleistung für euch, dass wir die Theorie beiseite lassen und einen Blick in die Praxis werfen. Kire, du hast lange genau in diesem Bereich eben Datensicherheit, Cybersecurity als Dienstleistung auch gearbeitet. Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen? <lacht> so. Ja, also das heißt
0: irgendwie, also ich habe ich hab mich ja nur mit Teilbereichen davon äh, beschäftigt. Du hast es ja angetönt, wie, wie umfangreich die IT-Security-Iber eigentlich ist ähm, vom Themafeld her. Es geht ja dann eigentlich immer um die, äh, grob gesagt, um die drei Tätigkeitsfelder ähm, ähm, Vertraulichkeit. Es geht um Integrität und es geht um Verfügbarkeit. Also Vertraulichkeit ist, dass entsprechende Informationen nur die Personen zu sich, zu Gesicht bekommen, die sie auch zu Gesicht bekommen sollten. Bei der Integrität geht es darum, dass, dass die Daten äh, nicht unbeabsichtigt äh, verändert werden und bei der Verfügbarkeit geht es darum, dass die Daten auch immer dann auch tatsächlich zur Verfügung stehen, wenn sie benötigt sind was ich speziell gemacht habe die letzten Jahre vor der, bevor ich äh, bei der digitalen Gesellschaft ja dann eingestiegen bin ähm, habe ich mich vor mit Netzwerk Security beschäftigt also all den typischen Feldern mit Firewalls und Proxys und E-Mail Gateways ähm, etc. und ich habe äh, da jetzt eben ich habe schon lange nicht mehr in dieses Compendium reingeschaut habe es heute nochmals kurz gemacht und dann schon noch auch festgestellt dass es etwas angestaubt ist also die Konzepte die Darin beschrieben sind, sind jetzt nicht mehr so zeitgemäß. Also, wenn ich da nur auch schon sehe, sind so die klassischen ähm, eben äh, Netzwerk-Netzwerk-Security, die beschrieben ist, also dass man mit verschiedenen Netzwerksegmenten arbeitet. Also das ist so die typische Konzept. Ähm, ich habe ein internes Netzwerk, wo meine Clients drin sind. Ich habe ein separates Netzwerk, das durch Firewalls getrennt ist, wo meine Server drin stehen. Ich habe ein zusätzliches Netzwerk, das nennt sich so die demil demilitarisierte Zone, wo eigentlich die Server drin stehen, die Verbindungen nach außen haben. Und dann habe ich dann natürlich noch das Internet, wenn man so will, also die Übergänge dann ins Internet, die eigentlich nur in die DMZ reinführen sollten und in kein anderes Netzwerk, kein weiteres Netzwerk. Aber es ist natürlich nicht mehr das typische Umfeld, wie wir es heute in den Unternehmungen kennen, sondern wenn wir diese Architektur jetzt betrachten, dann ist eine schon vor vielen Jahren, sind uns als erstes eigentlich die, die Clients abhanden bekommen. Also das typische Netzwerk, wo der Desktop-Rechner im Geschäft drin steht in diesem Segment, das gibt es eigentlich so praktisch nicht mehr, sondern wir sind mit mobilen Geräten unter unterwegs, also wir haben Notebooks, wir sind nicht immer im Geschäft, sondern halt irgendwo unterwegs, äh, wo wir arbeiten, was es erwähnt, im Homeoffice mit dem Gerät oder am Flughafen oder wo wir auch immer, immer sind, im, im Internetcafé. Und unsere Arbeit erledigen, dann haben wir ähm, Handys, die immer eine größere Rolle spielen. Wir bringen unsere eigenen Geräte mit, die oft auch auf die Daten zugreifen sollten, die in der Firma sind. Also das stellt eigentlich ganz neue Herausforderungen dar und passen jetzt nicht mehr so in dieses klassische Netzwerksegment. Und dann noch etwas die jüngere Tendenz, aber jetzt auch nicht so jung ist, dass nicht nur die Clients abhanden kommen, sondern es kommen uns auch die Server abhanden. Also das klassische Servernetzwerk, das ist ja heute zu einem großen Teil in der Cloud. Und das stellt uns dann auch da wieder vor, vor andere Anforderungen, als dass wir eben eigentlich, die, dass diese Konzepte, das sind eigentlich noch 90er-Jahre-Konzepte, die haben zum Teil natürlich schon noch, noch auch auch ihre ihre Berechtigung, aber wenn man so etwas in die Praxis ähm, schaut, dann hat das für viele Firmen eigentlich nicht mehr die Relevanz, wie, wie man das wie man das damals etwas hatte. Und dann auch etwas im, im Umkehrschluss ist dann eigentlich, ähm, was, was heute dann eher passiert, ist, dass die Security dann nicht mehr in dieser, in dieser Segmentierung stattfindet, sondern dass die viel eher auf den Endpoints, auf den Geräten selber dann, dann stattfindet. Und dann, kann, dann wandert die Security eben auch mit, also mit dem Notebook. Man denkt vielmehr in Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, die man
2: absichern will, also eben so in
0: Zonen. Ja. Also hat genau. ein bisschen
2: wie mit den Messengern zu tun, oder also eine Analogie, mhm. wo man jetzt auch hinzugegangen ist, punkt zu punkt Verschlüsselung zu propagieren und nicht den zentralen Server des Anbieters zu schützen, sondern die Verbindungen.
0: Ja, ja genau. Hat also, eine gewisse Ähnlichkeit. Genau, das ist das ist sicherlich so, ja. Ich
2: sehe ein bisschen parallel, ich bin ja jetzt nicht sicherheitstechnisch, sondern mehr so also Politik und ich bin doch in ein, zwei, drei Betrieben involviert unter anderem Spital- und Pflegeinstitutionen. Und im Spital war natürlich früher die Security, dass die Geräte vor Ort waren und man einen, Z einen Schlüssel für den Raum brauchte, um an das, um das Gerät anzukommen. Äh, und als dann angefangen wurden, alle Geräte zu vernetzen, äh, wurde diese Sicherheitsstufe plötzlich weg, weil wir alle verbunden waren. Und man hat viel zu lange nicht überlegt, was bedeutet das jetzt. Und das ist das, was jetzt sehr viele Spitäler, aber auch andere Versorger oder auch kommerzielle Betriebe ein Nachholbedarf haben, dass sie überlegen müssen, welche Geräte sind alle vernetzt, wo gibt es da Angriffsvektoren, sind die überhaupt äh, State of the Art, weil unter Umständen ist das Gerät im Netz, aber gepatcht werden, also Aktualisierung kann man nur vor Ort machen, was brutal aufwendig ist. Und ich weiß noch genau, als ich beim äh, Spital Bülach in den VwA gekommen bin als äh, hopfiger Stadtrat, habe ich da am Anfang ein bisschen genervt gesagt, hey ich möchte gerne ein bisschen Penetration-Tests haben, auch andere IT-Tests zu haben, um zu wissen, wo wir stehen. Und irgendwann haben sie mal gesagt, ja, okay, machen wir, dann ist der Mäder mal irgendwie zufrieden. Und als sie dann die Liste gesehen haben, dachten sie, okay, da, da müssen wir anpacken. Zum Glück hat es jetzt diesen Spital noch nie erwischt, man ist nie ganz sicher, aber besser vorbereitet. Ja, es ist wichtig. Aber auch sonst, also was jetzt sehr häufig am Kommen ist, ist, dass man den Netzwerkverkehr äh, monitorisiert, also andauernd schaut, äh, was läuft und versucht, Auffälligkeiten zu entdecken. Das kann man in der Regel nicht selber machen, da muss man ein Profiunternehmen engagieren, das das macht, um so eben die Lücken oder die Angriffe, die man noch nicht kennt und entsprechend noch nicht Abwehrmaßnahmen treffen konnte, möglichst früh detektiert und um dann im Notfall einen Shutdown zu machen aber, oder zu, reagieren zu können. Das ist ein Trend, der im Moment sehr stark mhm. am
0: Kommen ist. Das ist auch jetzt eine Empfehlung vom PetPol, die sie jetzt, ähm, ja, in diesem Brief an die, an die, an ihre IT-Dienstleister, ähm, verschickt haben.
2: Also, das wäre ein aktives Sicherheitselement. Ich sage, vieles andere ist Passiv, das reagiert, wenn ein Angriff mhm. kommt, und das ist ein aktives Andauernd, schauen,
1: was geht durch meine Leitungen. Genau, was auch noch spannend ist, was erwähnt wird in diesen Briefen oder jetzt im Kontext mit dem Fall Explain, ist eben die äh, Tatsache, dass man für die Entwicklung von Software ähm, keine richtigen Daten benutzen sollte. Also test man sollte Testdaten generieren, um das zu simulieren und offenbar ist das, wie man Stand heute vermutet, jetzt in diesem Fall nicht geschehen. Also es sind äh, wahre Daten übermittelt worden an eine Firma, die Software entwickelt?
0: Ja, also das ist natürlich ein doppelter Fehler. Also nicht, nicht nur, dass man ja keine produktiven Daten auf dem Testsystem haben sollte, das ist das eine, aber das andere ist ja noch, dass das ja interne Daten vom Bund waren, die an den Dienstleister gingen, damit da Tests gefahren werden konnten. Also das ist doppelt da, schlimm. Da wurde ich letztendlich von einem Anbieter, der jetzt genau in diesem
2: Bereich äh, ein platzieren angesprochen die spezialisieren sich darauf, synthetische Daten zu erzeugen. Also, dass man einen realen Datensatz nimmt und dann mit einer KI den so einen neuen Datensatz aufbaut, der die Charakteristik des Originals hat, aber halt in dem Sinne vollständig erfunden ist, also in dem, eben synthetisch sagen sie dem, also keinerlei äh, verwerbbaren Daten hat, aber für das System plausible Daten liefert, die ja, den Belastungstest... Äh, damit durchführen kann.
1: Wird denn das jetzt äh, in der Politik vermehrt zum Thema, dass man da hinschaut, auch, auch beim Bund oder auch ähm, generell? Wie gesagt, ich sage jetzt mal, ich
2: bin ja sowohl Legislativ- als auch exekutiv in wird das tatsächlich immer mehr das Thema. Also auch auf den Städten, eben, wir haben jetzt auch darüber gesprochen, Bülach wurde schon gehackt und andere Gemeinden, niemand möchte die, die, der Nächste in der Liste sein. Das ist mir ein Thema, das kommt auch in den verschiedenen äh, Verwaltungsräten, in den verschiedenen Organisationen eben. Energieversorger sind sehr äh, ein beliebtes Ziel, Die Gesundheitsversorgung in der Legislative und ich sage jetzt mal speziell im Bundesbern. Meiner Meinung nach noch ja, es kommt mir aber noch zu wenig und das hat damit zu tun dass es häufig gar keine Kommission gibt, die sich spezifisch auf dieses Thema spezialisiert oder das genau hat. Digitalisierung, Netzwerke, Kommunikation, das findet überall ein bisschen statt und entsprechend ist das überall ein Nebenthema, das dann wieder, wir haben es vorher gehabt, bei riesigen Gesetzen irgendwo am Rande vielleicht noch zu wenig äh, Platz findet. Und das ist im Moment ein bisschen ein Problem.
0: Was es wäre ja schon ein CSC, oder?
2: Ja, aber das ist ja eine... Und das, VBS. Ist, das ist aus der Verwaltung, ja. Aber jetzt auf unserer Seite gedacht, auf Seite der Legislative, des Parlaments, der Kommissionen, mhm. ist das nicht äh, fix einig. Sicherheitskommission? Dass wir, also, nein, das ist, äh, das ist äußere Sicherheit, innere Sicherheit, im klassischen Sinn. Also ich meine, bei Finanzangelegenheiten ist es üblich, dass die FICO noch mitberichtet und dazu hat und Expertise. Und eigentlich müsste es eine, eine Kommission, die genau diese Querschnittsaufgabe hat für Digitalisierung, einerseits vorantreiben, wir brauchen eine, eine digitalisierte Schweiz, aber auch eben den ganzen Sicherheitsaspekt gegenüber Angriffen, aber auch gegenüber äh, Datenschutz etc., viel systematischer anschaut, als das bisher gemacht wird.
1: Ja, ich denke, vielleicht ist das nicht so, überhaupt nicht so eine Frage von gibt es eine Kommission oder nicht, sondern einfach eine Frage des Bewusstseins. Ich meine, du hast das wunderbare Beispiel des Spitals gebracht, wo jetzt du einfach reingekommen bist und du bist jemand, der sensibilisiert ist auf das Thema und der auch sagt, ich habe jetzt hier die Verantwortung, ich bin in diesem Verwaltungsrat und als Teil dieser Verwaltungsrates bin ich auch Teil der Verantwortung und das gehört zu unseren Tätigkeiten, also lasst uns das anschauen. Und das scheint mir halt, ähm, unabhängig davon, ob es nun auf eine Kommission gibt oder nicht, einfach eine, auch ein bisschen ein Kulturwandel, ein, ein Bewusstsein, das man entwickeln muss, wo überall heute halt Gefahren lauern. Ähm, da haben wir wahrscheinlich noch, noch viel äh, Bewusstseinsbildungs- und ähm, dann auch Kontrollarbeit vor uns in der Politik oder auch schlicht und einfach in Betrieben, wie es du gesagt hast, Jörg. Ähm, ich habe auch noch in meinem Kanton Luzern als Kantonsrätin nachgefragt, bei meinem Kanton, ob er ähm, überhaupt verwickelt war, in der Fall Explain, aber vor allem auch, wie dieses Thema bei ihm auf der Agenda ist, ähm, ob überhaupt genügend Ressourcen da sind. Das ist ja immer auch eine wichtige Frage. Ähm, das eine ist äh, zu wissen, was zu tun ist, und das andere ist, es umzusetzen. Oder auch eben die nötigen Verträge anzupassen oder für neue Verträge das einzuschließen, dass man da die, die Sicherheiten hat der Lieferanten, dass sie diese Standards einhalten, dass sie da die nötige Expertise haben. Wir werden sehen, was kommt. Das Problem ist natürlich, je kleiner die Einheit, Gemeinden und Kantone, desto weniger wahrscheinlich die Ressourcen und auch die Expertise. Aber ähm, ja... Mit jedem Hack muss man leid, also mit leider jedem Hack steigt hoffentlich auch etwas das Bewusstsein. Ja, dann glaube
2: ich kann ich schon übernehmen für das letzte Thema Polizei und Video. Es ist kompliziert. Ähm, es ist ein Thema, auf das wir gestoßen sind aufgrund zwei äh, Meldungen, wie die zuerst unter vermischten Meldungen bringen wollten, äh, die die Polizei betreffen und in ganz gegensätzliche Richtungen gehen und zum Thema Video. Einerseits äh, hat die Capo Bern die Idee, das Videomaterial, das sie haben, äh, viel systematischer und gezielter zu nutzen. Und zwar sind, möchten sie eine Marktrecherche machen, um abzuklären, was es für Tools gibt, um diese Videos gezielter analysieren zu können. Um was geht es? Also, sie sagen, sie möchten zum Beispiel dass eine Software feststellen kann, wenn sich eine Person von einer Kamera zu vom Blickfeld einer Kamera zu anderen bewegt, dass sie wiedererkannt wird, auch wenn sie vermummt ist. Zum Beispiel anhand von Kleidung oder ich weiß nicht, von, von der Körpergröße, von der Gangart etc. Das klingt natürlich äh, extrem spannend. Die Frage ist natürlich, wie weitgehend soll das soll es möglich sein wie weit gehen also im Moment äh, äußert sich die Capo Bern noch relativ dezent weil sie natürlich auch weiß dass sie eine gewisse politische Sprengkraft hat aber wenn wir das mit den heutigen Technologien die ja gerade so am Durchstarten sind äh, ein bisschen vergleichen ist natürlich das äh, Sky is the Limit wenn überhaupt also man kann dann aus also solche Software dann schnell mal sagen hey konzentrier dich auf Gesichter oder und das wollen sie durchaus äh, begeht diese Person gerade ein Verbrechen? Also, dass die die Software nicht nur Menschen erkennt, Handlungen erkennt, sondern diese Handlungen auch bewerten kann. Und was ich dann noch speziell finde, Sie sagen so abwiegend, ja, es geht nicht um die Live-Daten, also um eine Überwachung, sondern um die gespeicherten Daten. muss ich sagen, ja, das heißt, ihr möchtet noch mehr Daten speichern, Vorratsdaten speichern, damit man im Nachhinein wieder alles verknüpfen kann. Also, es ist teilweise fraglich, das, was Sie als äh, abweichende Einstufen, um die Leute zu beruhigen, hat bei mir eher Kreuzen verursacht. Also teilweise es gibt für mich Situationen, da versteht, dass man automatisch Sachen erkennen muss live, aber dann bitte nicht auch noch speichern, damit das ewig äh, ja genutzt werden kann, ist das wirklich verantwortlich. Und bevor wir hier jetzt mit der Diskussion beginnen, noch das andere Thema: die Polizei von Basel-Stadt möchte, dass Polizeieinsätze nicht mehr gefilmt werden dürfen. Das, oder zumindest ist das Ihr Wunsch. Jetzt fangen wir auf der freundlichen Seite an. Ich habe hab ein gewisses Verständnis. Heute wird alles gefilmt. Und wenn alles auch nüchtern und neutral dargelegt werden oder veröffentlicht werden könnte, dann ist das ja eigentlich noch okay. Weil wenn sich die Polizei korrekt verhält dann ist passiert ja auch nichts. Aber jetzt wissen, weiß jeder, der schon mal ein bisschen einen Film geschnitten hat. Oder sich ein bisschen für Film interessiert, dass man durch den richtigen Schnitt, also wann man, lässt man die Szene starten, wann lässt man sie enden? Und noch ein bisschen ein paar andere stilistische Mittel. Natürlich die Aussage einer absolut neutral gefilmten Szene massiv beeinflussen kann. Und das wird natürlich gemacht. Also die Leute, die die Polizei schlecht darstellen wollen, schneiden natürlich die Szene genauso, dass das alles, was die Szene aufgebaut hat, weggelassen wird und nur, ich sag jetzt mal, eine brutale Polizeiaktion darstellt und alles davon nicht jetzt ist das echo dieses wunsches war nicht allzu gut also auch die kantone die meisten leute die angefragt wurden haben ganz klar gesagt hey nein also das ist sicher nicht die lösung also wir dürfen keine dark zone für die polizei schaffen nicht einheilig die meinung es wird wahrscheinlich auch vorstöße im nationalrat geben mit dem berechtigten anliegen die polizei zu schützen sie haben einen verdammt schwierigen job einen heiklen job wo ein Fehler schnell passiert ist und auch ab und zu Fehler passieren und dann ist natürlich die Sturmwelle der Entrüstung sehr schnell da. Aber auch hier ist eine Frage, ja muss jetzt wirklich jedes Mal, wenn die Polizei aus dem Gebäude rausgeht, eine Kamera laufen, also ist das noch angemessen, wer darf dieses Material äh, haben, braucht es da Richterbeschlüsse oder ist gleich alles im Netz, also ja, es ist kompliziert, Polizei und Video. Es ist tatsächlich kompliziert. Ich
1: finde für mich ist es noch wichtig, so die Dimensionen auch zu sehen oder die Machtverteilung vielleicht auch so zu sehen in, diesen, in diesem Spannungsfeld, dass wir jetzt anhand dieser zwei Wünsche äh, diskutieren. Die Polizei hat ein Gewach äh, Gewaltmonopol im öffentlichen Raum und das ist eine eine Machtzuschreibung, das darf sie. Also das ist ja auch ähm, in unserer Gesellschaft so. Ähm, mehr oder weniger Konsens, dass es eine Polizei gibt, die dieses Gewaltmonopol hat. Ich denke aber auch, es ist ein sehr breiter Konsens, dass sie gerade deswegen, weil sie eben als fast einzige Institution in unserer Gesellschaft das Recht hat, Gewalt legitimerweise anzuwenden, dass sie besonders scharf äh, kontrolliert wird oder besonders unter äh, sich besonders gut rechtfertigen muss, ob es legitim war, in diesen Momenten diese Gewalt auch anzuwenden. Das finde ich noch wichtig, dass man sich das auch immer bewusst ist. Im Gegensatz dazu steht dann natürlich ähm, quasi die, die Macht oder die, vielleicht eher Machtlosigkeit der Einzelpersonen, die dann eben vielleicht einer einer biometrischen Überwachung anfalls sogar Gesichtserkennung eben ausgesetzt sind. Also da geht es halt dann wirklich darum, dass man in der Öffentlichkeit eigentlich ähm, offenbar jetzt noch verschärfter kontrolliert wird und vor allem ähm, überwacht wird, wie man sich verhält und bewegt, wenn man jetzt diesem Wunsch der Capo Bern folgen würde.
2: Also für mich äh, ein wichtiger Aspekt wird sein, dass man viel stärker darüber berichten muss, wie wurde das auch angewendet. Also in wie vielen Fällen wurden, sagen wir, live überwachen mit Gesichtserkennung. Eingesetzt Ist das wirklich auch nachträglich verständlich oder muss man die Schraube härter anziehen? Ich glaube, es, es wird Situationen geben, wo es angebracht ist. Also für mich immer ein gutes Beispiel, dass an einem Flughafen Zürich die Videoüberwachung intensiver ist als an der SBB-Haltestelle A-Tal. Ich glaube, das ist sinnvoll und auch nachvollziehbar. Aber es muss viel mehr darüber äh, berichterstattet werden, ist, warum wurde es gemacht, so dass sich die Politik, die Öffentlichkeit, die Medien ein Bild machen können? Ist es eben so viel, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig, dass
0: die Polizei solche Mittel einsetzt? Ja, und da ist natürlich jetzt genau, da fällt jetzt natürlich die, die Kapo in ihrer Kommunikation wieder auf, insofern, wie sie eigentlich verschleiert, was sie tatsächlich macht. Also das fängt ja schon mal damit an, dass man jetzt diese, diese Marktforschung macht. Also entweder habe ich ein Bedürfnis und dann suche ich ein Produkt und jetzt gehen Sie hin und Sie gucken mal, was es gibt und ob wir da einen Nutzen daraus generieren könnten. Und ja, das gibt es garantiert. Da, da wird man mit, wenn man wenn man äh, Daten und Gesichtsbildern und und Videoaufnahmen hat, wie es die KAPO hat, da wird es bestimmt Anwendungen geben, die die, die jetzt aus Sicht von einer Strafverfolgungsbehörde ähm, Sinn machen könnten, die allenfalls eine Strafverfolgung auch einfacher machen können. Aber das heißt natürlich auch, dass wir dann auf der anderen Seite unter Umständen massive Grundrechtseingriffe haben. Und das verschleiern sie dann ja eben auch, wenn sie sagen, sie nehmen auch das, die äh, Analogie auf oder den, den Begriff auch, den das Fettpoly auch verwendet hat. Nein, wir machen keine Gesichtserkennung, wir machen nichts mal einen Gesichtsbildabgleich. Aber natürlich ist das biometrische Überwachung. Also wenn ich eine Person erkennen soll, die sogar vermummt ist, ist das eine biometrische Überwachung. Ähm, auch, auch wenn jetzt da jetzt halt tatsächlich kein, kein Gesichts kommt, Aber das spielt ja dann keine Rolle auf, auf Grundlage von welchem biometrischen Merkmal, dass ich die Person äh, wiedererkenne oder allenfalls sogar äh, identifizieren kann. Und dann auch wiederum intelligente Software. Ja, es ist künstliche Intelligenz. Also auch da verwenden sie ähm, ein Wort, um eigentlich ganz bewusst ein anderes nicht nutzen zu müssen. Genau, um,
1: um eigentlich... Äh zu verharmlosen, was sie eigentlich tun. Wenn man die, die zwei Sachen wieder zusammen betrachtet und das auch in, in der Perspektive der Machtverteilung, wie ich sie vorher geschildert habe, betrachtet, dann werden eigentlich auf der einen Seite ähm, die Grundrechte verletzt oder mindestens geht es in diese Richtung, dass es möglich wird, Grundrechte zu verletzen, der, ähm, nämlich eben nicht überwacht zu werden. Andererseits sollen ähm, Grundrechtsverletzungen allenfalls der Polizei weniger einfach ähm, auf oder sichtbar werden. Also das Machtungleichgewicht würde bestimmt noch größer, ähm, als es jetzt schon ist. Sie wollen mehr Videos, aber nicht von sich. Genau. Und was ich auch noch spannend finde, ist ähm, auch hier, um eine, eine Lanze zu brechen der Polizistinnen und Polizisten. Das ist natürlich ähm, das ist ein sehr schwieriger Job, du hast es schon gesagt, Jörg. Und ähm, ich finde auch die... Polizei oder viele Polizeien haben leider viel zu wenig Ressourcen. Das erhöht ähm, tatsächlich halt einfach die Fehleranfälligkeit. Wo gearbeitet wird, passieren Fehler und wenn natürlich weniger Ressourcen gleich weniger Menschen zur Verfügung stehen, man mehr Stress hat, passieren noch mehr Fehler. Man muss aber auch sagen, es gibt gute oder erprobte Lösungen, um eben Polizistinnen und Polizisten, die allenfalls auf einem Video erkannt werden, ähm, dass man die besser schützen kann, weil es gibt ja auch ein Recht für sie, auch wenn sie etwas nicht Korrektes getan haben, dass man nicht gleich weiß, ah, das ist diese, dieses Gesicht mit dieser Person. Man arbeitet heute im Polizeibereich viel mit, ähm, man könnte mit Nummern arbeiten, beispielsweise, die auf der, die auf den Kleidern sind, wo dann eigentlich nur die Polizei ähm, selbst weiß, welche Person welche Nummer hat und dann sehen kann auf einem Video, ah, es ist die Polizistin oder der Polizist mit Nummer 17, die hier äh, aktiv geworden ist und dann weiß, welche Person...
2: Also ich muss ganz klar sagen, also die Polizei hat mein Grundvertrauen und ich verstehe auch, dass sie in diese Richtung denken. aber für mich ist es wichtig, dass die Polizei intern eine gute Fehlerkultur hat, also eben nicht irgendwie klein reden, ja, das ist nicht passiert, sondern er sagt, hey, wir gehen das aktiv an. Polizisten machen Fehler, weil Menschen äh, und das auch in ihrem gewissen Maße erlaubt sein muss. Äh, schlimm ist es, wenn dann irgendwie dreimal pro Woche ein Vorfall zur gleichen Person kommt. Da muss man sich definitiv überlegen, ob das der richtige Beruf ist. Und mir ist auch klar, dass sie, weil sie mit dieser digitalen Welt vielleicht noch nicht alle im gleichen Maß vertraut sind, auch ja halt ihre Fantasien hier ein bisschen ausleben wollen. Und da müssen wir gesellschaftlich und politisch, diese Diskussion eröffnen und ihnen sagen, was sie dürfen und was nicht. Aber eben, diese Diskussion muss offen gestaltet werden. Ich glaube, wenn die Polizei offener das kommunizieren würde, wäre es am Anfang schwieriger, weil dann würden sofort äh, die paar, ein paar, ein paar Fetzen rausziehen und drauf rumhacken aber ich glaube, in der Eindabrechnung würde es besser herauskommen. Wir hatten jetzt ein bisschen am Rande das Beispiel mit der SBB, mit der Personen, also, weil, wie sie ja den Traffic ein bisschen besser analysieren wollten. Da haben sie auch relativ naiv ja diese Ausschreibung gemacht und auf den Deckel bekommen und sich dann halt das nochmal systematischer angeschaut und genau überlegt, was brauchen wir, was brauchen wir nicht. Wie wollen wir das genau hinschreiben, so dass es alle verstehen und nicht irgendwie schön geschrieben wird. Und dann hat es funktioniert und dann hat das bei mir wieder deutlich äh, Vertrauen aufgebaut. Und ich glaube, so müsste die Polizei auch an die Sache gehen. Und dann wird sie das zusammen mit der Öffentlichkeit hinbekommen. Aber wenn sie es versucht, an der Öffentlichkeit vorbei an diese Tools zu kommen oder an diese Macht oder was auch immer, dann wird das nicht
1: funktionieren. 100% einverstanden. Damit sind wir am Ende dieser heutigen Folge. Wir danken euch fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Einen guten Sommer, tschüss und bis bald.